0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert onze gast invloed uit te oefenen en hoe kijkt zij of hij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat anne Epker met literatuurwetenschapper en historicus Joep Leersen. Hij publiceerde een encyclopedie waarin de cultuurgeschiedenis van het nationalisme in Europa wordt blootgelegd. Een gesprek over de oorsprong van het nationalisme in Europa. Over de vraag of een wetenschapper mag waarschuwen voor gevaarlijke maatschappelijke ontwikkelingen. En de les dat niets internationaler is dan het nationalisme zelf. We gaan luisteren naar redacteur Anna Marijn Ebker in gesprek met professor Joep Leersen.
1: Ja Joep, je bent professor Europese studies, specifiek moderne Europese letteren en bracht een encyclopedie uit over romantisch nationalisme in Europa. Trouw kopte eind augustus niets internationaler dan nationalisme. Dat klinkt voor mij als een paradox.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt inderdaad paradoxaal. Het nationalisme, daarvan denk je dat is het bevechten van de onafhankelijkheid en van de positie van je eigen land. En, en je hebt niet zo'n boodschap aan andere landen. Maar als je het historisch bekijkt dan zie je dat uh, elke nationale beweging geboren wordt... uit de confrontatie tussen het eigen land en het buitenlanden. Dus uh, nou ja, de Waalse beweging komt op gang als antwoord op de Vlaamse beweging... die op zijn beurt weer op gang kwam tegen het Belgische nationalisme... dat op zijn beurt weer op gang kwam tegen de Nederlandse uh, staat van, die, van 1830. Dus uh, het is een soort uh, ja, uh, flipperkogeltje in een flipperkast... En bovendien zie je dat al die mensen die uh, de, de denkbeelden van het nationalisme ontwikkelen, dat die met elkaar in contact staan. Dat uh, Walter Scott en Johan Gottfried Herder en Jacob Grimm overal in Europa werden gelezen. Het viel mij nu nog op trouwens, uh, om daar iets aan toe te voegen, uh, uh, na de brexit, uh, dat een van de eerste commentaren van uh, Nigel Farage was en nu Frankrijk. Ik dacht, ja, waarom waar wil hij dat nou? Hij, is, hij kan blij zijn dat hij uh, Engeland Europa uitneemt. W wat heeft hij voor een boodschap aan Frankrijk? Dus je ziet dat er altijd meer is dan je denkt. En
1: het is eigenlijk precies wat Steve Bannon nu ook probeert te doen... in Brussel in de aanloop naar de verkiezingen, toch?
0: Precies. Uh, ze proberen elkaar onderling te versterken. Uh, ze sluiten bondgenootschappen. Want die, uh, die boodschap waar ze voor staan... de soevereiniteit van het volk, weg met de hoge heren... en alle vreemdelingen, weg naar het buitenland... Die delen zij. Nou, en dit is dus echt een internationale beweging.
1: Um, in de encyclopedie die hier voor ons ligt. Uh, twee delen van, uh, nou, zoals ik al zei, meer dan vier kilo in totaal. Waarin je meer dan zestigduizend uh, cultuuruitingen hebt verzameld. Samen met 350 wetenschappers uit heel Europa. Indrukwekkend. Um, ik zag dit een beetje als een soort protestactie tegen de meest... Uh, populaire manier om je uit te spreken tegenwoordig... in 60 tekens of 150 tekens via Twitter. Hoe kijk jij ja. daar tegenaan?
0: Ja, dat is, dat is, zo had ik er nooit over gedacht, maar er zit wel iets in. Uh, ik zeg altijd, in de eerste colleges die ik aan mijn studenten geef... Uh, de colleges komen in, in eenheden van 90 minuten... en daar doen we er acht van... en dan heb je een tiende van het hele jaar gehad... en zo doe je vier jaren. Dus wij doen slow food, wij doen geen fast food... En als je de dingen echt wil begrijpen, dan moet je er even voor gaan zitten... en de volledige complexiteit in kaart brengen. En inderdaad, die neiging om lastige problemen te versimpelen tot een TED-talk... of tot een makkelijk back in the podcast of zo, daar heb ik eigenlijk wel wat moeite mee...
1: Maar dat brengt me meteen eigenlijk tot de vraag... hoe jij je verhoudt um, tot het publieke debat. Um, want als het gaat over um, het adresseren van dit soort onderwerpen... Voor, hebben we heel vaak te maken met dubbelzinnigheid. Uh, nationalisme is enerzijds nationaal, anderzijds internationaal. Um, enerzijds um, uh, zien we dat het heel erg uh, uh, in, in verschillende delen van Europa opspeelt... Um, maar hoe vertaal je die dubbelzinnigheid... die ook heel erg in deze uh, boeken tot uiting komt... naar een uh, hapklare boodschap voor het publieke ja. debat?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Ik ben me er nu net in aan het trainen. Want uh, de encyclopedie is nu af. En uh, de encyclopedie gaat voornamelijk over de 19e eeuw... met een uitloop naar de jaren 1930. En veel van de materialen waar je over werkt... die zijn eigenlijk een beetje uh, ja, aandoenlijke kitsch. En het lijkt zo onschuldig. Maar het gaat natuurlijk om een heel gevaarlijke ideologie die ook nu weer de kop opsteekt. Dus ik ik denk, ik ben het nu aan mijn verantwoording verschuldigd... om er iets aan te doen. En om, maar nu moet ik dus van... mijn. Je merkt, ik geef erg omslachtige antwoorden. Nu moet ik snel door de bocht iets formuleren. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb dan altijd de neiging om te zeggen... lees mijn brochure, Hufter. En, maar de Hufter heeft daar geen boodschap aan. Dus ik, ik, ik ben een beetje aan het trainen. Ik, ik probeer dan ook dingen naast elkaar te leggen. Mensen willen geen boerkaas. Dan zeg ik, prima... Uh, uh, geen, ...geen anonimiteit, maar dan om te beginnen geen anonimiteit op het internet. En als je horen xenofobe hotopmerkingen gaat tweeten... ...doe je het met je eigen naam en toenaam. Dus je kunt wel, laten we zeggen, dingen bij elkaar brengen... ...die andere mensen niet de, als verband zien.
1: Mm -hmm. Ja, ik zie het toch, toch wel een beetje... ...hoe werkt naar nou, je luister als een tegenreactie. Uh, en wie, welke doelgroep had je in gedachten uh, met dit onderzoek? Want het is goed om te vermelden, misschien naast deze encyclopedie... Uh, is er ook een website waar je van alles kan vinden... waar je uren op kan dwalen? Ik kijk nu al uit naar de kerstvakantie. Um, uh, maar wie, was de, wie is je doelgroep met deze werken?
0: Uh, de doelgroep zijn, is eigenlijk jonge onderzoekers. Um, het is een naslagwerk, net als een woordenboek of een grammatica. Het is niet iets dat je van A tot Z gaat lezen. Je kunt er in grasduinen, je kunt er een beetje in surfen als je wil. Zoals dus je soms een Wikipedia een beetje zit door te klikken. Um, en, uh, in het nationalismeonderzoek is heel vaak de toon gezet door historisch sociologen en politieke analyses. En mij viel op dat, uh, dat je dan eigenlijk een beetje een tunnelvisie ontwikkelt... ...en dat je niet ziet hoe belangrijk culturele uh, activisme is. Nou, om de opgroeiende generatie onderzoekers vanaf het begin van hun onderzoek uh, de mogelijkheid te geven... ...om die, dat hele wollige, lastige begrip cultuur bij de lurven te vatten in hun onderzoek, dacht ik. Ze hebben een hulpmiddel nodig. Dat is die encyclopedie, die is veel te duur om door een privépersoon gekocht te worden, maar hij wordt wel door universiteitsbibliotheken gekocht en bovendien komt de inhoud gratis op het internet. Dus uh, het is uitdrukkelijk bedoeld voor jonge, jonge onderzoekers, maar daar bedoel ik ook slimme uh, middelbare scholieren mee. Dus uh, iedereen die eigenlijk een beetje wil doordenken over het onderwerp.
1: En ook voor politicologen zoals ik die bij nationalisme eigenlijk meteen denken aan uh, Brexit, Orbán, Le Pen, ja. etc. Ja, dat klopt, inderdaad. Want jij uh, hebt een heel andere boodschap, toch? Jij zegt, ja. je moet niet beginnen bij de cultuur, uh, bij de politiek, je mm -hmm. moet beginnen bij de cultuur, als je het nationalisme ja. wil begrijpen.
0: Ja, nou, het is een beetje een kip en ei vraag, uh, maar over het algemeen denken mensen alleen aan de kip. En ik zeg nou, eieren zijn ook best belangrijk als je wil weten hoe die vogels zich voortplanten. Okay. Um, en inderdaad, nou, nu hoor jij nog voor iemand van mijn leeftijd bij de generatie jonge onderzoekers, maar, en de, ja, mijn echte collega's die ergens in de, in de 50 of 60 zijn, die zijn waarschijnlijk niet meer te bekeren. Maar inderdaad, eh, zij beschouwen cultuur als een vrije tijdsbesteding. Als je klaar bent met een dagje politiek bedrijven ga je naar het ballet of je gaat een boek lezen of je luistert naar een strijkkwartet. Dus dat is eh, hoogstens een afspiegeling van de werkelijkheid eh, en het heeft zelf geen echte gevolgen. Het is niet iets dat de, de wereld kan veranderen. Het, 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 het is een trendvolger. En ik heb geprobeerd aan te tonen dat het omgekeerd het geval is. Dat in heel veel uh, gevallen cultuur niet een afspiegeling van de werkelijkheid is... maar de software van de politiek. Kun je een, dat het... een
1: heel concreet voorbeeld noemen daarvan?
0: Kan ik een heel concreet voorbeeld noemen daarvan? Uh, ja, dat kan ik. Uh, dat is de gedachte in 1806... dat de afschaffing van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie iets onnatuurlijks is. Dat heeft duizend jaar bestaan... En uh, dan krijg je allemaal culturele mensen, zoals Jacob Grimm, de man van de sprookjes, en Vichte, de filosoof van het ik, uh, die gaan zeggen, dit is onnatuurlijk, dit is niet het laatste woord, we zitten hoogstens in een interregnum. Dat rijk moet heropgericht worden. Dat gebeurt pas in 1871. Maar dat er zoiets is als een Rijksidee dat er in al die Duitse staten een soort gat in het midden zit in de vorm van het keizerrijk... is altijd vanuit de cultuur en nooit door de vorsten of door de industriëlen, maar altijd vanuit de cultuur uitgedragen. En die hebben in een 60-jarige campagne dat uiteindelijk toch uh, ja, onvermijdelijk weten te maken. Hè? Dat is één voorbeeld.
1: En, en hoe zou je vanuit deze redenering de brexit kunnen verklaren? Ja, nou, we, we maken een grote sprong ja, in de nee, tijd, daar nee, ja.
0: ben ik me van bewust. Ja, me gelukkig maar, want uh, ik ben een beetje antiquarisch soms en dat is ook heel actueel. Nou, de brexit is, is typisch uh, zoiets van uh, een oepsmoment. Dat zag niemand komen. Cameron dacht dat hij een, een beetje concessies van Europa kon afdwingen met te dreigen met een referendum. En toen kwam dat referendum er, en toen was hij het meest verrast van iedereen toen ze merkten merkte, waardorie, de stemmen zijn uh, voor een brexit gegaan. Waarom bleek dat de politici het zo mis hadden? Nou, precies omdat ze alleen maar hebben gekeken naar de instrumenten van de machtsverdeling en van, van het debat in, in de politieke wandelgangen. En niet naar een enorme cultus van banaal nationalisme, zoals de voortdurende herhalingen van Dad's Army, daar komen de schutters... Uh, Downton Abbey. Iedereen zegt van ja, wat, wat voor jurk heeft Lady Mary nu weer aan. Maar in feite ging het voortdurend over een beeld waarin Engeland met zijn harmonie tussen de adel en het volk en zijn eeuwige mooie groene weide enzovoort. Engeland is zo goed op zichzelf. Het heeft niemand anders nodig. Buitenlanders zijn alleen maar lastig. Dus een, een enorme kleffe intros, introspectieve cultus van de Englishness zat heel diep in de cultuur. En je merkt dat heel veel mensen vanuit die culturele onderbruik uh, gestemd hebben. Gewoon, wij, uh, wij zijn de mensen van Dad's Army, van duinkerken, van Churchill... ...van de, uh, de landhuizen en de landgoederen en Jane Austen. En daar hoort geen Europa bij.
1: En wat ik heel interessant vind is dat um, dit boek richt zich helemaal op de 19e eeuw... ...een klein stukje van de 20e eeuw las ik... Um, maar ik heb het idee dat we jouw verhaal juist ook nu nodig hebben, dat, dat we nu moeten luisteren naar wat jij te zeggen hebt over het opkomend nationalisme in Europa, uh, waar we continu in de kranten over lezen, maar wat altijd vanuit een politiek aspect uh, benaderd wordt.
0: Ja, ja dan, dan blij dat je het zegt, want ik, ik voel dat zelf ook zo. Um... Maar
1: waarom heb je gekozen om een boek te schrijven over de 19e eeuw en dat... niet een manifest over ...nationalisme in Europa nu? Uh,
0: dat manifest gaat er nog wel komen. Ik, uh, ik heb, daar ben ik dus nu ook mee bezig. Maar het ging mij er eerst om, om eigenlijk, zeg maar, het genoom van het nationalisme te begrijpen. En duidelijk te maken dat hoe je het nationalisme ook definieert... ...het is een heel vaag begrip, maar hoe je het ook definieert... ...het cultiveren van je eigen cultuur, van een nationaal zelfbeeld... ...van een nationaal karakter, van een nationale eigenheid... ...is centraal in elke definitie van het nationalisme. En dat is begonnen in 1800. Voordien is het er nauwelijks. Je hebt wel mensen die de tirannie willen verdrijven of die het land onafhankelijk willen maken. Maar dat nationalisme van dit is ons karakter en dit is onze taal en dit is onze cultuur, dat is echt 19e eeuw. Dus ik dacht, ik moet eerst kijken waar het vandaan komt. En dan kan ik nu zien dat inderdaad het populisme gewoon een nieuwe mutatie is van het oude nationalisme. Dus ik denk dat ik met permissie... Het, een nieuwe en betere kijk op het populisme kan ontwikkelen. Dan mensen die alleen kijken naar ja, de arbeiders... die door de intellectuelen in de steek zijn gelaten en immigratie. En de, die dingen die wel waar zijn, maar niet in kaart brengen... wat het repertoire is van Zwarte Piet en andere aanvechtingen. En in Rotterdam spreken we Nederlands en al die kreten... waar dat repertoire vandaan komt.
1: Lijkt me inderdaad heel belangrijk. Kunnen we alvast een tipje, oplicht, een tipje van de sluier oplichten van dat manifest over populisme in Europa nu. Wat zouden jouw belangrijke boodschappen zijn die je daarin naar voren wil laten komen?
0: Um, ik zou hem te beginnen laten zien dat op enkele onderdelen... het populisme gewoon een keiharde voortzetting is van uh, het nationalisme. En daar hoort ook bij het nationalisme in zijn meest bruine, onsmakelijke uitingen... van de jaren 1930 en 1940... Um, als je kijkt naar de invloed van uh, wat dan de conservatieve revolutie wordt genoemd, dat waren eigenlijk Zwitserse nazi's die in de jaren 50 hun nazi-verleden probeerden goed te praten door dat een conservatieve revolutie te noemen. Uh, het gedachtegoed van Le Pen, het gedachtegoed van Gress, dus de, uh, de Nouvelle Droite, het Nieuwe Recht in Frankrijk, de Generation Identitaire in Italië, ik kan de intellectuele stamboom van deze mensen uittekenen... en ik kan je zeggen, daar zitten allemaal fascisten in de achtergrond. Vroeger of laat kom je hele, hele onsmakelijke figuren tegen. Dat is één. Ten tweede, er zijn een aantal dingen die nog altijd hetzelfde zijn... als in het oude harde nationalisme. Een anti-elitaire instelling. Je hebt geen boodschap aan mensen die hebben doorgeleerd. Intellectuelen zijn volksvergeten cosmopolieten... en weten niet wat Henk en Ingrid willen. Dus anti-elitair, gecombineerd met xenofoob. Een soort wisselstroom die 50 keer per seconde kan switchen tussen weg met de Marokkanen en de, de rechters in D66-elitaire uh, ambtenaars. Uh, da, ook dat is nationalistisch. Het vertrouwen op charismatische leiders. Van Berlusconi tot Erdogan tot Trump. De gedachte dat uh, de leider zijn positie niet te danken heeft aan uh, de, ja, een institutionele achtergrond ofzo... ...maar omdat hij goed kan tweeten en uh, door het volk gewoon ja, cool wordt gevonden... Dat soort dingen, daar denk ik dat ik nou ja, beter in kaart kan brengen hoe dat populisme in elkaar zit. En eh, ik denk dat dus ook, ook dat ik beter kan waarschuwen tegen de onwenselijke effecten daarvan.
1: Ja, want ik las inderdaad dat jij... Uh, in het begin twijfelde ik een beetje van... wat is jouw positie ten opzichte van het nationalisme? Uh -huh. Ik kreeg heel erg het idee dat het heel beschrijvend was... en heel analyserend en heel erg kijken naar de geschiedenis. Uh, maar toen las ik het volgende. Een milde vorm van nationalisme is een milde vorm van tuberculose.
0: Ja, ja klopt. Uh, daar heb ik, ben ik even uit de slof geschoten. Ja. Uh, je moet als wetenschapper niet vanuit je politieke oordeel schrijven. Je moet beschrijvend werken. Je gaat eerst beschrijven en dan analyseren. En um, ik, ik, ik neem het als een compliment dat mensen dit 19e-eeuwse boek zouden kunnen lezen als uh, van een auteur die eigenlijk niet ons antipathiek staat tegenover al die nationale bewegingen. En mensen als Mazzini of de Ierse vrijheidsheld O'Connell, dat zijn ook mensen waar je bewondering moet voor, voor hebben. Dat zijn de Martin Luther King's en de Nelson Mandela's van hun tijd. Um, maar tegelijkertijd moet je wel beseffen dat de ideologische stroming... waarvan zij de grondslagen hebben gelegd... zich in, na hun dood in een heel, heel foute richting heeft ontwikkeld. Ik heb geprobeerd dat zo min mogelijk mijn beschrijving te laten kleuren. Maar ik heb dit boek niet geschreven omdat ik nationalisme leuk vind... maar omdat ik het heel gevaarlijk vind. En eigenlijk als een pathologie.
1: Ja, ik vind dat een heel interessant uh, vraagstuk. Hoe verhoud je je als wetenschapper tot... Um tot de realiteit, tot het publieke debat. Dus op welke manieren probeer je je uit te spreken... op welke manieren probeer je te waarschuwen... voor uh, de tendensen die je ziet in de samenleving? En ik ben benieuwd hoe jij jouw rol daar ziet.
0: Ja, um, ik ben geen straatvechter. Ik word soms kwaad en dan schrijf ik een ingezonde stuk... en soms doe ik een debatje of zo... maar ik word er eigenlijk heel treurig van. En uh, ik denk dat uh, journalisten uh, veel beter dan ik... zaken kort en puntig kunnen zeggen... dus dat laat ik aan hun over. Uh, maar ik toch spreek je,
1: je ik... zo nu en dan uit.
0: Ja, want af en... maar dan doe, ik dat... ja, dan doe ik dat omdat het me te veel wordt. Dan loopt de gal mij over of ik word gevraagd om een commentaar of zo. Uh, maar dat is niet mijn kracht. Ik denk dat uh, columnisten in de krant en, en, en echte commentatoren... veel beter getraind zijn om het goed over te brengen.
1: Maar ik vind het toch interessant, want je hebt al een paar keer benoemd... van ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om ja. te waarschuwen. Ja, maar dus ook... ik ga
0: dus niet de straat op. Ik probeer te werken met mensen die een educatieve functie hebben. Dus ik probeer het wat getrapt te doen. Uh, ik, als ik bijvoorbeeld kan bewerkstelligen dat in een museum bepaalde tentoonstellingen bepaalde zaken meenemen en niet veronachtzamen. Of ik kan met wetenschappelijke bureaus van politieke partijen praten. Of ik kan met een sociaal-cultureel planbureau praten en zeggen dit en dat en dat moet je niet veronachtzamen. Ik kan ze niet voorschrijven wat ze moeten zeggen, maar ik kan er wel voor, voor zorgen dat bepaalde zaken niet uit het oog verloren raken. Dus ik, ik ben educatief. Als academicus ben ik ook beter geschikt... om uit te leggen hoe moeilijk het is. Ik kan het niet makkelijk maken, want het is gewoon moeilijk. En dat moet ik dus doen op plekken dat ik daar de tijd voor heb. Met mensen die bereid zijn om te luisteren. En niet in de wereld draaien door of in de snelle, in, in snelle dingen.
1: Ja, heel goed. Tot slot wilde ik uh, je vragen. Op, tussen 23 en 26 mei 2019 uh, hebben we de Europese verkiezingen. Ja. Waarbij... Uh, het risico groot is dat het parlement na die tijd uh, voornamelijk bevolkt wordt door eu sceptici en nationalisten. Mm -hmm. Hoe zie jij jouw rol de komende maanden om daar nog iets aan te doen? Kunnen we er nog iets aan doen of is het een onvermijdelijke?
0: Nou ja, um, je voelt je soms een beetje alsof je op de Titanic staat en je zegt pas op, daar komt een ijsberg. Ja. <laughs> je kunt niet het roer zelf in handen nemen natuurlijk. Wat ik, eh, het is inderdaad heel belangrijk. Wat ik zie gebeuren is op zich eigenlijk wel hoopvol. als ze stemt hoopvol. Om te beginnen, die Europese verkiezingen leven nu meer dan ooit tevoren. Vroeger interesseerde geen hond zich voor Europese verkiezingen. Dat, 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 dat leefde helemaal niet. Mensen beseffen nu dat Europa het forum is waar de grote politiek wordt gemaakt. Misschien meer dan op het nationale niveau. Uh, we krijgen ook hele goede politici in Europa. We hebben Frans Timmermans, we hebben Vestager, we hebben uh, enorm goede mensen die bezig zijn met belangrijk werk... in het beschermen van burgerrechten. Uh, en... Uh, op zich vind ik dat al een, een, een pluspunt dat mensen nu een, een meer gefocust interesse krijgen op Europa als een plek waar onze politiek wordt bevochten.
1: Maar ondertussen zorgt dat er niet voor dat we minder hard op de ijsberg afstevenen
0: volgens mij. Nee, maar dat doen we op het nationale niveau even hard als op het Europese niveau. En het Europese niveau probeert nu tenminste iets te doen tegen Polen en tegen Italië en tegen Hongarije en wat zich daar afspeelt. Heel belangrijk iets wat ik... Wat ik heel hoog heb zetten is, ik vind het onmogelijk dat in de centrumrechtse coalitie van de evangelische partijen, dus van de christendemocratische partijen, de partij van Orbán nog altijd meedraait. Fidesz hoort daar niet in thuis, dat is geen democratische partij. Dus, maar die christendemocraten, die zeggen, ja, ik vind dus eigenlijk dat ze de Fidesz zouden moeten schorsen. Daar wordt ze ook mee, toch? Ja, daar wordt ook mee. En ja, leven, onze eigen Nederlandse, Judith, die, er, hè, die dat heeft bewerkstelligd... maar dat past nog altijd een beetje... ja, vaak loopt dat langs partijpolitieke lijnen hoe je dan stemt. Maar het vliegwiel komt op gang, het is langzame politiek... maar je praat met mensen die daar in de politiek zitten... en je, zegt, en je probeert daar een beetje partijpolitieke debat mee te beïnvloeden. Dus um, ja, het, het, het gaat hart tegen hard, maar dat gaat het overal... En ik denk dat, Mag ik een uh, laatste uh, ja?
1: vraag stellen? Kijk je positief naar de toekomst van Europa? Kijk je hoopvol naar de toekomst van Europa? Of zie je toch donkere wolken verrijzen?
0: Ik, uh, ik ben bezorgd, maar niet meer zo, zo pessimistisch als ik een jaartje terug was. Europa maakt nu beter politiek dan een jaar geleden. Um, en uh, ik denk dat ondertussen de tegenbeweging tegen het botte populisme op gang begint te komen. Um, dus ik, ik ben wel een beetje hoopvol.
1: Het lijkt me een hele goede noot om uh, mee af te sluiten. Ik wil je danken.
0: Graag gedaan.